1: Muy buenas tardes, lunes 29 de agosto, una emisión más de este, su programa La Voz de la Transparencia, un proyecto del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales con el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Su servidor Javier Berumen y como todos los lunes me acompaña Carla Mendoza. Carla, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes Javier y así es, ya iniciamos esta emisión y antes de continuar le recuerdo a quienes nos escuchan que pueden enterarse de las actividades del ISAI a través de Twitter arroba ISAI-Zac o en Facebook e Instagram ISAI Zacatecas. Asimismo tenemos por ahí nuestro canal. De TikTok, arroba Isai Zacatecas, en donde usted puede encontrar recomendaciones en materia de datos personales y también de acceso a la información.
1: Así es, eh, también le recordamos que eh, este programa, si nos está escuchando en vivo, en unos momentos más eh, estará en Spotify. Y si nos está escuchando en su playlist, en su carro, en el gimnasio, pues agradecemos el favor de su atención y comenzamos con una emisión muy interesante porque se viene, bueno, ya inició, llegamos con el regreso a clases, Carla.
2: Así es, en el marco precisamente de este regreso a actividades que tienen nuestras niñas y niños y muchos menores de edad, es importante que reforcemos algo que ya le hemos venido platicando a usted, quizá nos ha escuchado antes, quizá lo ha visto en nuestras redes sociales o simplemente ha sido parte de sus conversaciones porque es un tema cotidiano y es la protección de datos personales de niños y niñas.
1: Así es y es que como bien mencionaba Carla, eh, nuestra este barra de Facebook, de Instagram, de Twitter está llena de fotos de niños que regresaron a clases, pero para ver qué tan conveniente es esto y cómo regularlo, eh, tenemos a uh, Rubí Durán Sánchez, quien Hola. es la directora de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Instituto, para que nos hable del tema. Rubí, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Javier, Carla? Buenas tardes, bueno, muy buenas tardes a todo el auditorio, este, pues una vez más acompañándolos y pues está esta tarde con un tema muy importante que es el cuidado de, de la imagen eh, de los menores de edad en este regreso a clases, Javier.
1: ¿Es recomendable o no subir fotos y por qué?
3: Mira, no es recomendable subir fotos de... Yo sé que ahora con el inicio a clases, el inicio y el regreso a clases, pues los padres están muy orgullosos y están muy felices y están muy contentos y es válido que quieran eh, presumir a sus pequeños a través de las redes sociales, pero no es recomendable porque Javier, porque bueno, eh, generalmente qué hacen los padres o las familias, pues subir la fotografía eh, del menor de edad en la que se puede identificar eh, pues el uniforme que tienen, que, que utilizan, la escuela, su nombre, este, entonces pues obviamente le estamos dando eh, información. Eh, a desconocidos quienes la pueden utilizar con otros signos. La fotografía no solamente revela pues eh, información sobre el menor sino también sobre su entorno quién es su familia, quiénes son sus papás quiénes son los tíos, quiénes son este pues los amigos ¿no? Entonces e incluso el entorno en el que se desarrollan. Entonces por eso es muy delicado que, que compartamos información de, de los menores de edad a través de redes sociales, generalmente pues el día de hoy yo vi por ahí en Facebook, en Twitter, en Instagram eh, imágenes de papás orgullosos de ¡Ay, es el primer día de clases de mi hijo! Ya va segundo de primaria, tercero de primaria, en la escuela tal. Entonces imagínate toda la información que le estamos dando. Pues generalmente tenemos a nuestra familia y a nuestros amigos cercanos ahí en en las redes sociales. Pero ¿qué pasa cuando hay desconocidos que nada más están ahora sí que al acecho de, de la información de, de que estamos viviendo? Entonces, no es recomendable que lo hagan. Yo sé que a veces eh, pues es inevitable la emoción eh, de que pues, sea el primer día o que ya sea un escaloncito más, pero sí hay que tener mucho cuidado con la información que, que estamos por ahí publicando a través de, de nuestras redes sociales.
2: Eh, Rubí, mencionabas hace un momento de ciertos datos que podemos dar y revelar simplemente con una foto, ni siquiera hace falta como que, digo, todavía ya eh, etiquetar la ubicación, incluso la página de, del colegio, de la escuela, son situaciones que se dan, pero no hace falta porque pueden ir implícitas en una fotografía. Cuando se trata de un papá o una mamá que... Quiere equilibrar el publicar alguna foto, eh, ahora sí que subir y, y como tú lo dices, presumir los logros de sus hijos. ¿Cómo puede hacerlo de una forma segura? ¿De qué forma podría cuidar o proteger la identidad del
3: niño? Bueno, mira Carla, pues primero tenemos que evitar eh, que a través de las fotografías se puedan identificar eh, lugares, como ya se, se lo mencionaba, la escuela o el lugar en el donde viven, o ahora sí que los lugares que se frecuentan porque luego las fotografías las toman ahí afuera de la escuela, ¿no? Entonces pues ya es fácilmente identificable este, en dónde se ubica, etcétera Entonces, lo primero es evitar que estas fotografías se identifiquen en, en los lugares. Otra es eh, <risa> que en, la fotografía, en las fotografías pues, eh, no, se no se publique información sobre... Pues ahora sí que sobre los horarios o las actividades que realizan los menores de edad en las en las escuelas, ¿no? Este luego es a las 8 de la mañana ya traje mi niño y luego a las dos de la de las de la tarde ahora sí ya lo ya lo recogí. Entonces ahí estamos dando eh, pues ahora sí que el, el horario en el que en el que acuden los niños a la escuela. Entonces qué pasa luego con los uniformes? El uniforme luego es totalmente identificable porque trae pues el nombre de la escuela o trae el nombre del colegio, el escudo. Incluso hasta el nombre del menor, ¿no? Entonces, pues ahí lo recomendable es que, pues, luego no, ahora ahorita con los teléfonos y la tecnología es muy fácil poder ocultar, pues, a través de algún efecto o algo, el nombre del menor de edad eh, o, o, o el nombre de la escuela. Eh, incluso también, pues, poner algún alguna, eh, difuminar, no sé, también, este eh, eh, pues, y, y la carita del niño, yo sé que, eh, pues a veces, ¿cómo? Si yo lo que quiero es presumir a mi hijo, pues sí, pero, o sea, si estás compartiendo la, la imagen, pues nos estás dando muchos datos, ¿no? Entonces también evitar etiquetar eh, eh, o agregar la ubicación, porque luego tuvimos la foto y aquí estoy en el colegio tal, este, trayendo a mi, a mi niño a, este, a su primer día de clase. Entonces, pues evitar agregar, este, agregar, agregar la ubicación. Y, pues, bueno, ya si tú dices, la verdad es que yo sí quiero presumir a mi hijo este, y no quiero taparle absolutamente nada, pues, bueno, hay que tomar algunas medidas de seguridad este al momento de compartir la, las imágenes de los menores de edad. Como, por ejemplo, eh, pues tratar de, de que nuestras redes sociales, que es algo que eh, a veces es muy difícil de, de llevar a cabo, pues, tener personas que sean ajenas a nuestro entorno, ¿no? Personas desconocidas que no sepamos quiénes son. Este, comprobar también por ahí los ajustes de, 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 la, de privacidad tanto de nuestro Facebook como de este, nuestro Instagram nuestro Twitter o cualquier otra red social a través de la que queramos compartir las, las imágenes este, ¿qué tenemos que hacer ahí en esos casos? bueno pues eh, eh, las cuestiones de privacidad pues limitada que, que la imagen o la fotografía eh, solamente la vea cierta cierto círculo no ciertas personas y eh, no personas que no son cercanas a nuestro a nuestro círculo eh, también eh, pues desactivar las funciones de, de ubicación y geolocalización a la hora de compartir imágenes y pues no dar demasiada información sobre sobre el menor o sobre la escuela o sobre los horarios no como ya te lo ya te lo, te lo menciona, se los mencionaba Carla Javier y pues este, como te decía, el, el uniforme luego es muy importante que pensamos que o lo minimizamos, ¿qué puede pasar, no? Pero pues con eso ya estamos dando este, la escuela a la que estudian nuestros hijos. Entonces pues estas son algunas de las recomendaciones, Carla javierte que, que les podemos dar a los a los padres de familia y a, a la familia, porque incluso este a veces no son solo los padres, no, a veces los tíos orgullosos también. Hoy eh, oh, es el primer día de mi de, de mi de mi sobrino, o eh, hermanos, etcétera, ¿no? Entonces, pues, sí hay que tener mucho cuidado con la información que compartimos a través de las redes sociales. Yo sé que eh, nos encanta difundir, yo sé que nos encanta que vean qué es lo que estamos haciendo, los logros de nuestros hijos, de nuestra familia, pero no sabemos quién está detrás de la computadora asistiendo a nuestra información.
1: Y es que, eh, como bien lo mencionas, eh, a veces se ponen en bandeja de plata. Digo, estamos hablando... De una hipótesis en la que nuestra red eh, social, nuestro Instagram, nuestro Facebook es digamos que semi privado Porque a fin de cuentas eh, es muy fácil que sea público Pero me pongo a pensar en eh, personas que tienen el Instagram totalmente público, abierto a cualquier persona Que navegando entre encuentre la foto del niño, que encuentre la foto de donde, donde dice donde estudia eh, Y que incluso estas fotos pueden ser robadas y, y usadas con otro, con usos más turbios, ¿no?
3: Exactamente, Javier, de hecho, este, eh, yo, yo sé que luego hablar de secuestros o pedofilia sí, es un tema eh, muy complicado y muy fuerte, pero la realidad es que hay personas que a eso se dedican a las redes sociales, ¿no? Estar buscando eh, ahora sí que las eh, este tipo de imágenes para para colgarse de ellas y pues obtener un beneficio que obviamente nos perjudica a nosotros como, como titulares, como padres, como hijos, como, como la familia. ¿vale? Que,
1: que por ejemplo sucede mucho también con las fotos estas de, los, eh, de las niñas, los niños, eh, los menores que están en traje de baño en la playa, que para alguien puede ser muy normal, pero luego terminan eh, siendo robadas para exhibirlas en sitios... Como dices tú, que suena mal o a muchos asusta el término de la pedofilia, pero es el riesgo a los que los exponemos con eh, poner al alcance de todas estas imágenes.
3: Así es, a ver, sí, este, pues son temas realmente eh, complicados y, y de mucho cuidado. Y creo que el tema de los menores de edad, nosotros sé si como padres, bueno, eh, quienes son padres o, y, o como familia, pues sí debemos de tener mucho cuidado al momento de de exponerlos a través de las redes sociales porque como dices, no solamente es el tema de la escuela, sino que luego salen de vacaciones y ahí está efectivamente la foto en traje de baño este, o es el fin de, de algún curso o algo y ahí está mi criatura con el, el, el tutu o este, de, del ballet, etcétera, no Entonces, eh, nosotros creemos que no tiene, no tiene mayores alcances, pero la realidad es que sí hay que tener muchísimo cuidado con todo lo que compartimos. Y, como, y te reitero, o sea, a veces no solamente son los padres, a veces son los abuelos, son los tíos, este, e integrantes de la familia que, que quieren pues, por ahí este, presumir o, o decir cuán orgullosos están de, del menor de dar, no
2: Así es, Rubí, Y bueno, en esta parte, la última que mencionabas hace un momento, cuando no es el propio papá, sino porque hasta un punto el papá puede tener, digamos, la, la autoridad de… Pues sí, al ser el tutor del menor, ¿verdad? Pero cuando es alguna otra persona de la misma familia, una maestra, incluso los maestros también, no, no deben subir fotos de sus alumnos, eh, sus alumnos menores de edad sin previo consentimiento de, de sus tutores. En este caso, eh, el alumno, los papás, los niños, pueden expresar, su estar en contra de, de que se suba alguna foto, incluso desde que se las toman.
3: Sí, claro que sí, Carla. Que de hecho, este también el tema de, de las escuelas es muy importante eh, porque ¿qué pasa cuando alguna escuela, ya sea pública o privada, comparte imágenes del menor de edad sin el consentimiento de los padres? Hay que tener muy en cuenta que cuando se realiza una difusión de imágenes de menores de edad se necesita obligatoriamente el consentimiento del padre o del tutor. Y no basta eh, porque existen varios tipos de consentimiento. No basta con que con que yo como padre te diga verbalmente eh, estoy de acuerdo, sino que en el caso de menores de edad es necesario tener o contar con un el consentimiento escrito en el que el padre el padre del menor de edad pues da su consentimiento para que la imagen se publique. En caso de que se haga una publicación de imágenes de menores de edad sin el consentimiento de los padres o tutores, pues los padres pueden denunciar un maltratamiento de datos personales en el caso de escuelas públicas, eh, pueden acudir con nosotros al IPAI a presentar su denuncia, a la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y en el caso de escuelas particulares, bueno, pues ahí la autoridad competente es el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es el, el competente en el sector privado, en este caso pues las escuelas particulares. Entonces, si existe por ahí una inconformidad por parte de los padres, pues ellos pueden presentar una denuncia correspondiente en el caso de las escuelas ya en el caso de familiares este, que compartan por ahí la, la la información de de los menores de edad que los hermanos que los abuelitos etcétera pues ahí eh, yo creo que la, la base es la comunicación no el el padre de familia pues eh, hable por ahí con los integrantes de la de, de, de la familia y les sabes que eh, pues no me gusta que, que mi hijo esté eh, te esté exponiendo a mi hijo en las redes sociales eh, por lo
1: tanto pues bueno, te agradecería que no que no lo hagan de esa manera ¿no? pues bien Rubi eh, muchísimas gracias la verdad es que eh, es un tema muy interesante eh, y que esperemos que haga conciencia en, en todos los sectores, hagamos todos porque a fin de cuentas todos tenemos hijos, sobrinos o alguien que puede ser vulnerable
3: Así es, Javier y Carla. Entonces, pues, este, este, este son las recomendaciones este, y ahora con este regreso regreso a clases hay que estar muy atentos de, de la, la información que subimos a través de las redes sociales este, de los menores de edad, ya sea nuestros hijos, sobrinos, nietos, etc. Eh,
2: muchísimas gracias, Rubi. Esperamos pronto tenerte por estos espacios nuevamente. Y a usted que nos escucha, también le invitamos a que se quede. Nosotros nos vamos al primer corte informativo de esta emisión, pero tenemos todavía mucha más información aquí en La Voz de la Transparencia.
0: En un momento regresamos a La Voz de la Transparencia. Continuamos con más información... En La Voz de la Transparencia
1: regresamos a La Voz de la Transparencia. Eh, lo invitamos a seguir con nosotros a través de nuestras redes sociales, facebook.com isaac, twitter arroba @isa bajo sac y también, ¿por qué no? Instagram y sai Y bien, siguiendo en el tema de los datos personales, eh, el día de hoy se conmemora o se celebra el Día Mundial del Videojuego o Día del Gamer. Una celebración que surgió en 2010 2008 por parte de las principales revistas especializadas en videojuegos del mercado. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque a fin de cuentas también hay... hay algunos riesgos de eh, que nuestros datos personales sean vulnerados, Carla.
2: Así es, en este entorno digital que comprende todos los videojuegos, los juguetes, los dispositivos a, a través de los cuales se conecta uno a internet para pasar un ratito de esparcimiento y de diversión, es importante también tomar en cuenta las medidas para proteger nuestros datos personales, nuestra información, y es que luego estos dispositivos tienden a recabar eh, información como a veces lo es nuestra localización, eh, archivos que tengamos dentro de nuestro propio celular, si es el caso, o bien en nuestra computadora. Es por eso que algunas de las recomendaciones que ha emitido el INAI, que es el Organismo Garante Nacional en Protección de Datos Personales, eh, vendrían siendo como revisar Cuál es la información y las opiniones Sobre un dispositivo o juguete En internet antes de Comprarlo, muchas veces nos vamos Por la primera oferta que nos sale O porque verdaderamente es un Costo muy accesible Por diferentes razones Y lo mejor es que primero busquemos Qué dice la gente que ya lo ha utilizado De qué manera le ha ido Porque ahí es en donde podemos encontrar Buenas y malas experiencias
1: Así es, eh, incluso también eh, en aplicaciones, eh, sobre todo también en las aplicaciones hay que identificar qué datos personales serán utilizados, para qué, para qué se usarán y también si estos serán compartidos con, con terceros. Recordemos que hay juegos o aplicaciones que parecen ser gratis, pero en realidad las estamos este, pagando con nuestra información, por eso también es importante leer eh, los términos y condiciones eh, relacionados con la privacidad.
2: También tenemos que estar eh, atentos de que en qué forma se solicita y también en qué forma proporcionamos el consentimiento para el uso de nuestros datos personales en los dispositivos. Yo sé que muchas veces nos saltamos los términos y condiciones porque no nos gusta leer todas esas letritas que vienen. Nosotros lo que queremos es ya utilizar nuestro, nuestro juego, nuestro celular, la aplicación que descargamos, pero es importante que veamos a, a qué estamos dando acceso, ahora sí que cómo nos están diciendo que se va a tratar esa información y sobre todo para que no nos llevemos feas sorpresas ya cuando... Descubramos que estamos llenos ya sea de virus, que tenemos nuestro teléfono lleno de promociones, nuestro correo electrónico, hay que verificar en qué manera se solicita y también proporcionamos nuestro consentimiento.
1: Así es, y, y algo muy importante, eh, cuando eh, usted descargue una aplicación, un videojuego o algo… Verifique si este juguete o dispositivo conectado a internet eh, puede grabar o entender algunas frases. A veces los videojuegos nos piden eh, habilitar el micrófono cuando esto realmente no es necesario para utilizarlo. Entonces, pues, bueno, hay que tomar en cuenta que para qué van a obtener esta información o esta o capturar nuestra incluso imagen.
2: Un punto muy, muy importante es verificar si algún dispositivo, una aplicación está utilizando nuestros datos de ubicación porque estos pueden llegar a ser muy precisos y no sabemos hacia quién se están compartiendo. En muchos de los casos dimos nuestro consentimiento para que se compartan con terceros y bueno, en este caso que sepamos identificar también de qué manera se pueden deshabilitar para que esto a papás que nos escuchan, incluso a personas que ya no necesariamente son menores de edad, verifiquen qué, qué datos de localización está obteniendo este juego y si realmente son necesarios para que yo pueda jugar.
1: Así es, también porque re recordemos que a veces eh, eh, cuando se conecta el videojuego a un juguete eh, a al internet... Eh, te piden eh, que vincules con tu cuenta de Facebook, con tu cuenta de Instagram, de, Go de Google, entonces hay que ver también eh, qué información vamos a estar transfiriendo a terceros, porque a fin de cuentas eh, en esta transferencia pues cada vez vamos perdiendo más control de, de la información, de los datos personales que, que podemos estar eh, así que mandando a la red.
2: Así es, y sobre todo también como papás, revisar cuáles son las medidas de seguridad de los dispositivos Es una responsabilidad poner un, un aparato, un dispositivo con conexión a internet en las manos de un niño o una niña Así que hay que revisar cuáles son las medidas de seguridad que ya conocemos como el cifrado de información Cualquier mecanismo que exista para la supervisión parental o también conexiones seguras que garanticen que el intercambio de información, pues, se está llevando a cabo en la forma en la que nos explicaron. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con los niños, las niñas más pequeñitos, que no empiecen, pues, a aceptar todo, ahora sí que nada más por jugar.
1: Así es, eh, que se puede, puede ser desde filtración hasta compras excesivas, hay que tener mucho cuidado y también, eh, co como le decía, hay que ver si, si habilitamos el micrófono o la cámara, pues Si ya lo habilitamos, pues entonces es recomendable cuando no se esté usando este dispositivo o esta aplicación, pues deshabilitarla, apagarla, para que a fin de cuentas no esté constantemente recopilando información que quizás no es necesaria o no es conveniente que esté, ahora sí que nuestros somos cookies.
2: Así es, y precisamente en este tema, el INAI tiene un micrositio, se llama Click. Este micrositio es muy amigable con, ni con para niños y niñas también y también para papás. Tiene contenido para que puedan prevenir. Ahora sí que consejos, vienen algunas aplicaciones incluso que podemos instalar en nuestros teléfonos celulares para detectar si está existiendo ahí algún comportamiento extraño de alguna aplicación que esté extrayendo nuestras contraseñas o algunos otros métodos para acceder a datos que ya son nuestros, así que le invitamos a que visite este micrositio Click del INAI, en donde puede encontrar material tanto para usted, para proteger mejor a sus niños y niñas, como también para sus
1: niños. Así es, pues ya, ya lo sabe, un, una emisión dedicada totalmente al cuidado de los datos personales, sobre todo de los menores, y de los no tan menores en el caso de eh, gamers ya un poco... Más grandes y sobre todo la, la premisa es pensar y tener mucho cuidado en qué tan relevante es la información que vamos a introducir, ya sea en el videojuego, en nuestra red social, qué tan importante es que subamos esa foto eh, etiquetando a, a la escuela y, y en qué grado de vulneración podemos poner a nuestros hijos.
2: Pues le agradecemos una vez más que nos haya escuchado el día de hoy en La Voz de la Transparencia. Nosotros nos escuchamos el próximo lunes, recuerde que puede visitar nuestras redes sociales, nos encuentra en todas ellas como Isai Zacatecas y también la página de internet www.isai.org.mx No se pierda la emisión del episodio que acabamos de, de realizar en Spotify La Voz de la Transparencia y nosotros nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5 de la tarde
0: La Voz de la Transparencia termina su emisión de hoy